0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 29, yo, 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 yo tengo un yo estoy atravesando por un misterio. Yo yo, 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 como que estoy en medio de un misterio. es que yo llego a los lugares con mi gorra y mi careta. Y todo el mundo dice: Hey, Bishop. <risa> yo digo: Pero soy el único negrito cortito que hay en la Florida. <risa> todo el mundo, pero nadie. Tuve que nadie deja de reconocerme. Hey, pastor, ¿cómo estás? Hey, cabrón. ¡Fatal! Yo digo: Pero cómo es posible. No sé, no sé cómo, pero es un misterio. Dios me lo revelará algún, en algún momento Si alguno de ustedes me está poniendo algún letrero aquí atrás Sin que yo me dé cuenta Entonces vamos a ver Mateo 5.29 Te voy a hablarles en esta noche Me voy a ir bien práctico en esta noche Siete cosas Que al cortarla de tu vida Te hacen más feliz Hoy vamos a empezar a cortar unas cuantas cosas Mateo 5.29 dice Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Pues mejor te es Que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión de caer Córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno ¿Amén? amén pon la mano en tu corazón y dile padre amén. háblame amén. porque te escucho amén. amén, ahora dale un fuerte aplauso al Señor puedes sentarte, cuál es el principio que el Señor está enseñando y obviamente si tienes una de esas Biblias que pone en letras rojas Las palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra Te darás cuenta que estas están en letras rojas Y cuál es el principio que el Señor está enseñando Muy simple hay cosas que para tu llegar a la eternidad Tienes que cortar de tu vida Y no necesariamente esas cosas son horrendas pero si esas cosas se convierten en un obstáculo para que tú llegues a la eternidad El Señor dice mejor córtalas porque es mejor que llegues a la eternidad Perdiendo un miembro que todo tu cuerpo y tu alma se ha echado en el infierno Alguien debió decir amén Y qué es la eternidad cuál es cuál es el objetivo del cielo Te lo voy a poner de una manera bien simple Esta no es la única definición pero sabe lo que es la eternidad es la felicidad eterna eso es la salvación lo voy a decir otra vez la salvación la redención tiene como único objetivo llevarte a la felicidad eterna. La vida eterna es felicidad eterna por eso es que cuando tú le preguntas a cualquier persona donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que más tú buscas de la vida? ¿Qué te dice? Pero, pero díganlo así como compró. ¡Felicidad! Eso es lo que todo el mundo te dice Porque nosotros nacimos para ser felices Lo voy a decir otra vez Nacimos para ser felices Y hay mucha gente que busca la felicidad En una botella de alcohol Otros la buscan en la fornicación Porque el diablo corrompe ese deseo Que nosotros tenemos de ser felices Pero Dios, yo dije Dios Tiene la manera de una verdadera Auténtica felicidad Que no solamente la tendrás aquí Sino también allá entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando cosas han entrado en tu vida para coartar o detener la felicidad que Dios quiere que tenga. No, yo estoy diciendo cosas que probablemente un religioso va a refutar inmediatamente porque la idea de la religión es amarargártela la vida. Tú nunca ves un religioso feliz. Parece que lo bautizaron en agua de limón. Porque tú ves que el religioso es un amargado. Y si te ves feliz y tú estás diciendo: Ay, Mira lo que me dio el Señor, un Toyota dice: Toyota no son del diablo, son del diablo, son de Dios. Cualquier cosa que tú celebres. Aún a Jesús le hacían lo mismo Porque la religión odia la felicidad Y probablemente va a haber evangélicos Que refuten lo que yo estoy hablando Pero Dios te creó para ser feliz Para que tus hijos sean feliz, Para tener un hogar feliz Por eso es que el evangélico legalista Quiere tumbar todo lo que te da alegría Navidad eso del diablo El arbolito es del diablo la bolita diasbólica Pero yo le voy a decir una cosa Yo soy un bishop Que traducido es obispo Para que mucha gente se, ¿qué, qué, qué es bishop Pero yo soy un obispo En el cuerpo de Cristo He predicado alrededor del globo terráqueo He ido a un sinnúmero de lugares He visto miles y millones de personas Ser afectados por el poder Del Espíritu Santo Y la palabra de Dios Hemos alcanzado, hemos restaurado, hemos libertado, hemos sanado para la gloria de Dios. Y yo me crié con arbolito. No me lo vas a creer, pero yo creía en los reyes magos. Especialmente porque había uno que era negro. Señores, qué disparate, qué babosada, qué tontería. El religioso detesta que tú estés feliz. El religioso no quiere que sonrías, no quiere que te goces, no quiere que estés bien. Pero Dios, yo dije Dios, quiere tu felicidad. Sí. Ah, no, yo sé que yo debo decir gozo. No, felicidad es del diablo. El gozo es de Dios. El gozo es algo espiritual. La felicidad es algo externo. Y ambas cosas valen. No sé si me están entendiendo. Cuando usted finalmente. Lleva a su hijo. A una plataforma. Para, porque se graduó de ingeniero. Usted no siente gozo. Usted siente felicidad. No no sé si me están entendiendo. Ahora cuando usted entra en la presencia. Del Espíritu de Dios. Usted está sintiendo gozo. Y las dos cosas están bien. Yo, ¿Por qué? Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo y Dios quiere que tú seas feliz, alegre, gozoso, como te dé la gana de llamarlo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Sí. ¿De, de, ¿De qué te serviría tener una buena unción en tu espíritu y tener palabra de Dios en tu alma y tener un hambre endemoniada? ¿Mm? ¿De qué te serviría? Ah no pero está bien porque más liviano para la nube que viene a buscarte No, no, no me voy a coger ese cuento Entonces eso es lo que pasa con el religioso El religioso te dice no, no, no solo el espíritu, solo el espíritu, solo el espíritu Solo lo espiritual y lo que va del alma ¿Y el cuerpo qué? No sé si me están entendiendo Dios quiere tu felicidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo ¿Alguien entendió? Él quiere que tú te goces. Él te está preparando un gozo eterno, una alegría eterna. La Biblia dice que David exclamó, el Señor ha cambiado mi lamento en baile. Ese es el testimonio más glorioso. Tú tenías que meterte droga para reírte. Ahora te ríes 24 horas al día porque el Señor está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Amén Y es interesante que ahora nos ven Caminar contentos Y creen que, que no tenemos problemas No hombre no Si sí lo tenemos Pero también tenemos un Dios Que lo resuelve todo Cuando dicen amén Ahora bien Hay siete cosas Digan siete cosas Que si usted corta de su vida Porque de acuerdo a la escritura Que acabamos de leer Hay cosas que usted tiene que cortarla Usted tiene que cortarla Diosito corta esto No Córtela usted ¿Mm? Porque aquí no dice Si tu mano te es ocasión de pecar Descenderé con mi espada Y la cortaré Dedo a dedo No me no chico Dice cortala tú Usted tiene que tener la suficiente madurez Y el suficiente carácter Para decir yo voy a cortar esto de mi vida Porque esto está coartando Deteniendo mi felicidad Amén Y vuelvo y digo Esto no es un mensaje para religioso Amalgado, refunfuñado y espielado es un mensaje para gente que entiende que Dios es bueno y que todo padre bueno quiere ver a sus hijos sonreír. Yo estoy tratando de decirte el año 2021 va a ser un año cargado de bendiciones, de gozo, de logros, de milagros. De... ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? Es por eso que un religioso Siempre cuando tú le dices Ah oh, no, tú sabes, mi hijo está enfermo Algo debe estar enseñándole Dios ¿Y qué es eso? ¿De dónde sacan semejante babosada? Yo nunca vi a Jesús Aquí para que aprenda, tome esta gripe Aquí para que aprenda una diarreita ¿Qué es eso? Yo nunca vi ¿qué, ¿Qué son esas lecciones de hospital? ¿Qué es eso? Es un disparate ¿Mm? Pero si tú vas y le dices a muchos religiosos: No, que el Señor obró un milagro en mi iglesia y mi hijo se sanó. Ten cuidado que eso es del diablo. Hay muchos falsos profetas. Ah, entonces, ah, entonces, Dios enferma y el diablo sana. Qué cosa bella, eh? ¿eh? Dios enferma y el diablo sana. Mentira del diablo. Dios quiere que todo tu ser esté libre, sea de pecado, de dolor, de angustia. Amén, por lo tanto yo te anuncio en este momento que si usted recibe esta palabra El Señor te va a ayudar a cortar de tu vida estas cosas quizás no sean las únicas Pero yo te garantizo que si logras cortar estas cosas antes del año que viene Va a entrar un nuevo año libre de muchas cosas que están deteniendo un fluir de felicidad en tu vida Amén, ok Dije todo eso vamos al asunto Siete cosas número uno orgullo Orgullo en el libro de Jeremías en el Capítulo 48 versículo 29 dice hemos Oído la soberbia de Moab que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón Uy mi madre Yo conozco dice Jehová su cólera Pero no tendrá efecto y sus jactancias no le aprovecharán Lo primero que yo debo destacar es que el Señor pone dentro del orgullo y la arrogancia la cólera porque no existe un orgulloso que no viva descalentado todo el tiempo. ¿Sí o no? Toda persona que es orgullosa vive con cólera, vive con ira, vive con un montón de emociones tóxicas. Y una cosa que tú tienes que entender es que muchas de tus relaciones personales no funcionan porque usted es demasiado orgulloso. Ah, me va a dejar. Su ah. Mira, no, no es conmigo. Ay, qué pena que no vino mi esposo ahora. Si te arranca, si te pica, arráscate. Las relaciones demandan cierta humildad para que funcionen. Muchos matrimonios se están disolviendo porque la gente no sabe decir, I'm sorry, perdóname, lo hice mal. El orgullo te hace extremadamente desdichado. Es el pecado del diablo. Te destituye de todo lo bueno de Dios. Es más en la escritura que acabamos de leer. Jehová se estaba a punto de darle un llégueme. A Moab por eso. Por el orgullo. Porque Dios te va a partir en pedazos. Para que el orgullo se vaya. Mi, mi, te lo voy a demostrar en el libro de Levítico. Libro de Levítico capítulo 26, versículo 19. Libro de Levítico capítulo 26, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás allí? Y quebrantaré la soberbia. ¿Está hablando quién? ¿Quién está hablando? Mira lo que dice Dios quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su fruto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Sabe lo que hace Dios cuando una persona es orgullosa y Él es tu Dios? Que te quiebra, te, te pulveriza. De repente tu cielo. De donde tú estás esperando tu bendición. ¿Cuántos están esperando bendición de Dios? Son de hierro. Te lo cierra todo. Pa, 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 pa. Toda la lluvia que tú estabas esperando. Toda la bendición. El maná. El viento de Jehová. Todo eso se cierra. Hasta que tú no te quebrantes. Y hasta que Él no te quiebre. Y te pulverice. Para que tú aprendas. ¿Sabes por qué Él lo hace? Porque Jehová resiste a los soberbios. Él no puede tener una relación con soberbios Y para él poder tener una relación contigo te quiebra La misma gente que tú le estabas dando de codo Te van a haber tirado en el suelo si usted no se arrepiente Si usted no se humilla Proverbios 21.4 dice La altivez de ojos y orgullo de corazón Pensamientos de impío son pecados a Jehová. Es un pecado que Dios no tolera. Porque tú puedes llegar al cielo con muchas cosas, pero tú no puedes establecer una relación real con Dios lleno de orgullo. Y aquí en Proverbios 21 dice claramente que es un pensamiento de impío, y eso es lo más horrible. Que cuando tú eras impío, Dios entendía que fueras un orgulloso, que no supieras decir, I'm sorry, cometí un error. Pero ahora que eres una nueva criatura, no, 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 no. Te tienes que aprender a pedir perdón. Daniel capítulo 5, versículo 18. Libro de Daniel capítulo 5 y versículo 18. Yo sé que hay dos o tres que no le gustó ese ching ahí que yo le tiré, pero está bueno. Daniel capítulo 5, versículo 18. Aquí voy. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad prospera Dios yo, no, yo nunca he entendido el asunto de la gente de, de los evangélicos que están en contra de la prosperidad cuando la Biblia enseña que Él es el que levanta, Él es el que bendice y Él es el que prospera, yo nunca lo he entendido ¿Cómo ellos me discuten sobre este verso ¿Cómo? quien hizo grande a Nabucodonosor fue Jehová él quiere que tú tengas éxito en todo. Y te voy a decir una cosa. Lo que yo voy a leer próximamente. Te demuestra que ni siquiera Dios sabiendo que vas a cometer un error. Él para de bendecirte. Porque si así fuera. Él ni siquiera le hubiera dado el jardín del Edén a Adán. Porque él sabía que lo iba, la iba a regar. Ni a Eva tampoco. Ni a su suegra la serpiente. Eh, Versículo 19 Y por la grandeza que le dio ¿Quién se lo dio? Dios Todos los pueblos, naciones y lenguas Temblaban y temían delante de Él A quien quería mataba Y a quien quería daba vida Engrandecía a quien quería Y a quien quería humillaba La autoridad viene de Dios No hay una cosa que la gente deteste más Que un hombre ungido por Dios Tenga autoridad Lo detesta Mira esto mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en qué? en su orgullo fue depuesto del trono de su reino Dios lo bendijo pero como él no dejaba ir su orgullo su orgullo provocó que Dios le quitara toda la bendición el hombre de Dios entiende que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del padre pero en el momento en que el padre te da y usted lo que hace es que se pone de vanidoso, orgulloso el padre te quita todo aprendamos a humillarnos a reconocer nuestros errores A pedir perdón Aún a dejar ir nuestros derechos Nosotros tenemos que combatir Lo que se llama la hipersensibilidad Hay mucha gente que es hipersensible Se ofenden de todo, con todo y en todo Usted tiene que parar esa babosada Porque usted no es un muchacho de escuela Este reino es para violentos Usted tiene que desarrollar una piel un poquito más fuerte. Deje de estar peleando por todo, ofendiéndose por todo, poniéndose enemigo. Usted loco, eh. Y me gustaba cuando los papás dominicanos en la brutopsicología que nos criaban, te decían, llora para que tú veas. Entonces sea, pero oh, un momento, tengo que llorar porque el primo mío me dio una pata en la boca. Sí, pero no puedes llorar. Me voy a reventar. Pero tú sabes lo que los papás querían. Que tú fueras un poquito más tough. Este, este, este feminismo que hay metido en las iglesias. Hasta en los hombres. Un montón de hombres femeninos, chismosos Tanto chuma chumas. Y todo el tiempo. Y la gente peleando y ofendido. Y, la, y el chisme. ¿Qué es eso? Eso es puro orgullo. Usted tiene que aprender a ver a los demás con cierta gracia porque usted tiene los mismos defectos si usted le está viendo una una paja a otro porque usted tiene una viga el chisme es orgullo si yo hablo de ti es porque yo creo que soy mejor que tú y ninguno de los dos somos buenos sino Dios es bueno porque nos salvó por la misma gracia si usted se iba a perder por cinco pecados a lo mejor yo me iba a perder por doce pero a los dos nos llegó la misma gracia la gente que juzga es gente orgullosa. Y es gente que por más que hable de bendición la pierde. La pierde. Dos. La segunda cosa que tú tienes que dejar ir para poder ser feliz es tus temores. Digan temores. El temor es como un anteojo oscuro, te opaca todo por más lindo que sea lo que Dios ha puesto delante de ti, te lo opaca todo. Tú puedes estar en una fiesta, lo más chévere, todo el mundo contento ¡Ey! y de repente, tres tiros y ya se, se acabó el baile. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro porque de que tú entres en temor ya no hay, ya no hay para gozarse. Tres tiros más que suficiente Después tú descubres que era un camión sin muffler Que iba pasando Pero ya ya tú dices no vámonos para la casa Porque ya se me fue la felicidad Tengo el corazón así Dame un tesecito por favor Me bajó hasta el azúcar En Juan capítulo 6 versículo 19 Juan capítulo 6 versículo 19 Mira lo que dice la palabra Juan 6.19 ¿Alguien está aprendiendo algo? Es mi pregunta ¿Te, te, te sirve lo que te estamos hablando hoy? Mira lo que pasa Jesús viene caminando Sobre las aguas Y de repente lo voy, a, lo voy a parafrasear Para poder no tener que leerlo completamente Y de repente cuando Él viene a rescatarlos Ellos entran en temor Y en vez de reconocerle como su bendición Lo reconocen como una maldición y eso mismo es lo que hace el temor. El temor es capaz de distorsionar la bendición de Dios y volverle una maldición en tu percepción. En vez de ellos entender que Jesús venía a rescatarlos del, de lo bravo del mar. Ellos dijeron es un fantasma y eso es lo que pasa con muchos de ustedes. Ustedes están viviendo en un temor tan grande, algunos de ustedes, que todo lo que ven es fantasmas el día entero viven asustados, viven friqueados. y hasta que tú no cortes ese temor en tu vida y lo sustituyas por fe tú nunca vas a poder ser verdaderamente feliz por cada temor que tú tienes y por cada temor sobre el cual tú triunfes tú vas a entrar en un nuevo año mucho más feliz alguien diga amén la primera vez que se habla de temor en la Biblia fue en Génesis 3:9. Cuando Dios, que se acostumbraba a pasearse con el hombre, de repente el hombre le dijo: Oí que eras tú y me escondí porque tuve miedo. El temor hace que tú huigas del Señor, que villanices a Dios, que comiences a pensar que el Señor no tiene buenas intenciones para contigo. Te hace dudar la gracia, te hace dudar la salvación, te hace dudar el amor de Dios. Es por eso que lo opuesto a temor es fe. Por eso el Señor decía no temas, cree solamente. Y hoy yo he venido a decirte mientras más fe traigas a tu vida, más felicidad vas a tener. Mira no es lo mismo una persona con fe tratando con los problemas cotidianos de la vida. A una persona que tiene temor Las parejas se ahogan en el temor Hay otras que dicen No te preocupes Dios va a proveer El Señor lo va a hacer El Señor lo va a hacer Mientras más fe tú tengas Menos temor vas a tener Donde hay temor no hay fe Y donde hay fe no hay temor Y mientras más fe tengas Menos temor habrá Y más felicidad tendrás Prueba a enfrentar Cualquier cosa en la vida por medio de la fe y no por el temor ¿Alguien me escuchó? Una de las cosas que tú tienes que hacer Es para de ver noticias babosas Las noticias están diseñadas Para ser sensacionalistas Y ellos hacen de un lagarto un cocodrilo No sé si me están entendiendo Y ese, COVID, 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 COVID COVID, 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 COVID COVID-19, COVID-21, COVID-23 Haciendo un montón de billetes, eso es todo. Manipulando a la gente, malvada mascarilla de porra. Está súper, mega hyper. No, no se preocupen, no se la quiten, quédense con sus mascarillas. Pero está mega hyper comprobado que esas mascarillas no pueden detener ningún virus. La, aún las que son para cirugía, están diseñadas para bacterias, no para virus. El virus es mucho más pequeño. Eso no, eso no es nada y ahora anda todo el mundo con su mascarilla incluyendo a mi amigo con los ojos bonitos y la cara fea <risa> es tontería y no, no, no lo estoy criticando a ustedes porque nos dicen que si no tenemos mascarilla van a venir a molestarnos pero es una locura es una locura, no tiene que ver nada yo conozco gente que se ajustaron su mascarilla tan tal que ni para dormir se la quitaban se bañaban con la mascarilla, todo el tiempo con la mascarilla y le dio a todito el COVID, a todos, siete en la familia, todo el mundo encoviado y seguían con su mascarilla puesta. Pero todo eso es manipulación mediática. Desde que, desde que cambiaron el gobierno en República Dominicana, ya dejaron todos los mojigangas. anda todo el mundo. ¿Y qué pasó con el COVID? No, eso era para que eligieran un sinvergüenza ahí. Ya. Eso es, todo, es una situación política. Bueno, no, un sinvergüenza, ya hasta lo conozco, después fue que me di cuenta, pero anyway. ¿Será posible, pastor, que hay gente que manipule una epidemia por fines políticos? ¿Estás bromeando? Salmo 34.4, tócale a la persona, Des desinfecta y tócalo. <laughs> Toca a la persona que está a tu lado y le, oye, Salmo 34.4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores métete con Dios hasta que salgas libre de todo temor y veas la vida con fe yo prefiero vivir una semana más en total fe y felicidad que vivir 100 años escondiéndome Hombre, no, 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 no no. si queremos ser felices tenemos que caminar en fe tres la tercera cosa que tienes que cortar trajeron su, su, su espada para cortar esto ¿verdad? Sí. la tercera cosa que tienen que cortar de su vida para ser más felices déjame preguntarle espérense porque a lo mejor yo no, aquí quieren ser más felices ¿verdad? ¿en serio? Pues un hoyito ahí para que se le vea la sonrisa por lo menos la tercera cosa es gente tóxica Gente tóxica. Hay gente que usted tiene que subirle los vidrios, cerrarle la puerta y sacarle los pies con todo y huella. Suéltelo en banda, compadre. Suéltelo en banda. Lo está envenenando. Hello. Ay, pero qué mi primo. Ay, pero qué mi amigo. A ver. Suéltelo. Te Está envenenando la vida la Biblia dice anda con sabio y sabio será, anda con tóxico y te intoxicará <risa> libro de Judas capítulo perdón versículo 11 y 12 libro de Judas 11 y 12 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré o sea que está hablando de un grupito de ratas de dos patas Versículo 12 Estos Son manchas En vuestros agapes ¿Qué? Pero yo no estoy haciendo no. Sí, pero por estar con ellos Lo malo que ellos están haciendo Te manchan el agape ¿Y qué es el agape? ¿Qué es el agape? Es tu amor Tu relación de amor lo que te produce tu cristianismo, tu felicidad. Y por usted anda con eso sin vergüenza, loco viejo. Usted se le pega a eso. ¿Sí o no? Sí. Un día tú llegas a tu casa. Y, y la niña tuya, una niña tan educada. Una niña tan buena. Una niña de S.D.B. Una niña de aquí de la iglesia. Una niña santificada. El día que nació salió aquí. bababa. Y de repente tú llegas a tu casa un día La muchachita va entrando en el cuarto con su mochilita ¿Verdad que sí? Y de repente tú dices Mija, quítate la mochila para que venga ¡No! Mira muchacha Vete dando en la pared para no agarrarte fría te voy a desbaratar ahora mismo la greña esa Voy a suapiar la casa Con el pelo de matos de camboya ese que tú tienes Tú sabes lo que tú deduces de inmediato, ¿verdad? Que se está juntando con alguna amiguita malcriada. ¿Mm? Mire, es, es tan tal, señores, que ustedes vienen y saludan a una gente que tiene un perfume muy fuerte y te va con el perfume. No me venga a decir que no te afecta juntarte con cierta gente. Aquí había unos muchachitos que yo me lo gozaba. Ellos, ellos hablaban como los cibaeños de mi país. Pero el chiste, Ay, usted es cibaeño, pero el chiste es que nunca habían ido al cibao entonces me decía mire Patoy tú sabes así hablan los cibaeños en mi país chévere mire Patoy y yo decía tú has ido a Santo Domingo tú has ido al Cibao? me decía nunca en mi vida yo conozco gente en Nueva York muchachos jóvenes en Nueva York que nunca han ido a República Dominicana y hablan como cibaeños porque su familia es cibaeña no sé si me están ya muchos de ustedes están hablando ya como dominicanos sí o no Muchísimos de ustedes ¿Y qué es lo que hay muchachos? ¿Qué es lo que hay? Tu familia te quiere desheredar Dice ¿Con qué es que tú andas? <risa> Pero la, lo cierto es que El refrán popular de Dime con quién anda Y te diré quién eres Es muy cierto Mi abuela decía ¿Verdad? El que anda con balbero Pelando para Es otra forma de decirlo No quiere decir que pelen bien pero van a querer pelar no, 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 no. Ustedes saben cuál fue el problema de Jonatán El hijo de Saúl Que Dios le reveló que David iba a ser el rey Y él estaba supuesto a ser el príncipe Pero él nunca se separó de su papá Saúl Y por eso murió y nunca reinó cuando Dios vio que Lot era una mala influencia para Abraham. Le dijo, sepárate de él. Y hay gente que usted tiene que soltarlo en banda. Y mientras usted no lo hace, usted va a estar envenenado junto con ellos. La amargura se pega. Las malas, dice que las, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De repente usted comienza encima la palabra: una, una gente santificada santific you know, homogenizada y lavada en la sangre. ¿Qué es eso? Y de repente está hablando disparate. Usted tiene que entender que hay gente tóxica que usted tiene que soltarlo en banda. Mira de ajito el que está a tu lado. Por si acaso vino contigo algún tóxico. Pastor, ¿cómo identificamos los tóxicos? Dos, dos reglas simples. Lengua y fruto, lengua y fruto. De lo que hablan está lleno el corazón. Y de lo que está lleno el corazón también terminan haciendo. El árbol se conoce por el fruto. Alguien diga amén. Fue tan tal que el Señor le dijo: Mira, deja ir a Ismael y a Agar, que te van al monrebú demasiado grande. Y Abraham tuvo que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque Ismael estaba traumatizando a Isaac. Dice que se burlaba de Isaac. Isaac tenía un propósito eterno. ¿Sabe lo que iba a hacer? Ismael, que era más viejo que Isaac, traumatizar al muchacho para que no pudiera hacer la voluntad de Dios. Hay gente que usted tiene metida en su familia en su casa. Que hace años que usted vio darle trépata. A, a mí me gustaba eso, Pastor Chepe y Pastor Juan. A mí me gustaba esto. Tú no eres pastor, por eso no te mencioné. Pero a mí me gustaba. <risa> ah tú eres evangelista de soporte ok evangelista de soporte está bien pero oye sí, porque es que ahí están como Sadrak, me sale a ver negro mira tú sabes cómo eran los papás dominicanos ven acá te vuelvo a ver con ese tipo y te voy a dar cuatro patadas y si te vuelvo a él también tú me estás oyendo ¿verdad? tú me estás oyendo que ese caminarcito no me gusta pero que tiene el caminarcito él tiene un problema en el tobillo mira Mira, te cortaban y you uno, know. ah no, hoy no, hoy no podemos discriminar y de repente tú ves a tu hija andando con un medio macho, pero tiene seno y tú dices, ¡Ah! afuera, ¿Qué, ¿Qué concordia tiene la luz y la tiniebla, hello, que hello. ¿Cuánto tiempo va a tardar en meterte el muchacho en marihuana si fumo marihuana? ¿Cuánto tiempo? No, porque que mi hijo es demasiado... Mi hijo no va a ayudar, no la va a ayudar, nada. Ven acá, Diego. Párate aquí. Mira esto. Si yo... Si yo le digo a Diego, te voy a tratar de subir aquí arriba, me va a salir una doble hernia. Porque esto es un ancla de hombre. ¿Mm? Pero si yo le digo a Diego. Jálame para yo bajar para allá abajo. En dos, como tú eres medio perverso. Tú, tú, eres, eh, tú estabas obedeciendo. ¿verdad? Vete para allá. Pero tú sabes lo fácil que sería. Para él jalarme para abajo. Y lo difícil que sería para mí. Subirlo aquí arriba. Y esa es la ley. Usted no puede dejar a sus hijos. Andar con gente que lo van a dar un jalón. Y lo van a tumbar. Hay gente que usted tiene que soltarla. Es más, hay relaciones que usted tiene que cortarla. Córtela. Oh, pastor, pero ya mi relación amorosa se está arreglando. Mira, ya esta es la quinta vez que nos dejamos y nos arreglamos. Y cada vez que nos arreglamos es más lindo. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Cuando David iba a derribar a Goliat Tuvo que sustituir a su hermano Por las demás personas Y eso es lo que usted tiene que hacer Búsquese gente que lo motive Búsquese gente que vea las cosas que usted ve Anda con sabio y sabio será Vas a ser más feliz Yo dije vas a ser más feliz Y, y algunos me dirán No, pero es que La persona más tóxica que hay en mi vida Es un hijo mío que yo tengo Bueno, pues aprenda a no hacerle caso ¿Mm? Usted lo bloquea. Usted le pone mute. ¡Tac! Aunque esté viviendo en la misma casa. No la caso. No se deje afectar por su babosada. Sí. Cuatro. La cuarta cosa que tú tienes que dejar ir. Si quieres ser más feliz. ¿Todavía quieren ser más feliz? Sí. Adicciones. Y, y claro, en el mismo momento en que nosotros hablamos de adicciones, todo el mundo piensa alcohol y droga. No, hombre, no. Hay 55 mil diferentes tipos de adicciones. Usted puede ser adicto hasta el olor de media. Cualquier tontería. Hay gente que es adicta al azúcar, hay gente que es adicto al trabajo, hay gente que es adicto al drama, hay gente que es adicto a la comida, hay gente que es adicto a otra gente. Y cualquier cosa que controle tu vida es diabólica. Sea un asunto o una persona. Todo lo que te manipule o demande de ti. Total sumisión es diabólico. Porque dice la Biblia. En Mateo 6.24. Que usted no puede servir a dos señores. Va a odiar a uno y va a amar a otro. ¿Y quién es tu Señor? Dios, Jesús. Señor quiere decir el que te gobierna. El que ejerce soberanía Y si usted tiene un vicio Una adicción Ese es su señor Porque cuando ese te dice dame dinero usted lo paga Cuando te dice levántate a medianoche usted se levanta Cuando te dice haz esto haz lo otro usted lo hace Esa devoción se le debe solamente a Dios Ustedes saben que la gente que, que habla en contra de los diezmos Se metían los diezmos en la nariz y cuando ese vicio demandaba, cuando esa adicción demandaba que se metieran en su nariz, ellos nunca decían, uy, qué malo, qué malo. Pero los diezmos, eso es diabólico. Los diezmos prueban que ya tu Señor no está en la nariz, sino en el corazón. A un cristiano, el cristiano solamente debe ser adicto a Dios. Dase, That's it. sed That's it. Cualquier cosa malsana. Cualquier hábito que te hace daño. Cualquier cosa que pudre tu vida. Usted tiene que salir de eso. Usted tiene que salir de eso. Todo lo que trata de controlarte. De manipularte. Todo lo que demanda sumisión en tu vida. Suéltelo. El único Señor tiene que ser Dios. Quinto la quinta cosa que usted tiene que dejar ir para ser más feliz son las expectativas las expectativas Naman estaba bien contentico porque el hombre se estaba muriendo y de repente viene una joven y le dice mira si tú vas donde el profeta él te va a sanar el tipo iba feliz pero cuando llega allá le dicen Oye dijo el profeta que te sumerjas En el río Jordán Siete veces y él dijo no Porque yo Pensé Que él iba a salir Y me iba a tocar Y yo iba a temblar Y me iba a sanar Si sí, la expectativa De él le amargó la vida Le robó la felicidad Y así mismo mi, mi Está usted Usted vive en un constante amor y odio con Dios. Porque yo pensé que Dios iba a hacer esto. Y yo pensé, ya yo estoy cansada de darme ducha fría. Yo le dije al Señor que me mandaron un hombre. Todo desbaratado que yo lo usaba y luego se lo enviaba. Era... A los hombres diciendo: Pero es que yo pensé que mi negocio ya iba a echar para adelante. Que sé que... ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios está hecho a tu semejanza? Tú eres es que está hecho a su semejanza No sé si me estás entendiendo Ustedes creen que ustedes pueden decirle a Dios qué hacer Él es soberano, nadie le dice a Dios qué hacer Usted sabe lo que usted tiene que hacer En vez de usted crearse expectativas Que no debe crearse porque usted no es Dios Yo dije usted no es Dios Usted no es Dios en vez de usted decir esto y lo otro, dice: En vez de tú decir esto y lo otro, di: Si Jehová quiere, eso va a pasar. Usted confía en Él. Usted confía en Él. No sé si me están entendiendo. Tú te imaginas que yo le diga a Carlita: Carlita, te voy a regalar un carro. Carla, esto es un ejemplo, ¿eh? Carlita, te voy a regalar un carro. Esa es mi promesa. Y de repente, no, está, está quieto. Y de repente Carla me dice, oye bien lo que te voy a decir. Si no es un Corvette convertible, no me veas con porquería, Bishop. Que tú tienes dinero, ¿ok? ¿Tú sabes lo le voy a decir? No, no le voy a decir lo que le voy a decir. ¿Pero qué le dirías tú? ¿Are you serious? Yo estoy siendo benevolente para contigo, te estoy prometiendo cosas que ni siquiera mereces. Ahora estamos hablando en sentido general, Carla, ¿ok? Y te vas a poner con... ¿con tonterías así? pues no pues no ni una bicicleta motoconcha ¿pero ustedes entienden lo que es? alguien ore por Carla que yo creo que ella como que se emocionó un poquito ¿pero ¿pero usted entendieron lo que yo le digo? Usted no puede ponerse con eso. Hay veces que usted se crea unas expectativas que usted no debe crearse. Porque usted está tomando el lugar de Dios. Cuando Dios te promete algo, Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Su función es esperarlo y ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Total. Casi siempre al Señor le encanta hacer las cosas de una manera espectacular. Usted no puede imaginarse por eso es que dice Que ojo oh, cosa que ojo no vio ni oído yo ni Ha subido a corazón de hombre son las que él Tiene guardado para los que le aman esto No está hablando del cielo está hablando De la tierra también en otras palabras de La manera que Dios te va a bendecir usted No se lo puede ni imaginar porque a lo Mejor él escoge una cosa que usted nunca La ha visto ni la ha oído ni la ha sentido Ni la vio en Instagram Sí o no? Usted tiene que relajarse, descanse en las promesas de Dios. Las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí sí, amén amén. Pero ahí no ahí no va tiempo, ni forma, ni nada de eso. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Eso lo controla Dios. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Es más hoy puse yo algo interesante Que hay veces que Dios no cambia una situación Para cambiarnos nosotros con la situación Usted no sabe lo que Dios está haciendo Detrás de los telones Es por eso que usted no se puede Usted no se puede crear expectativa. Juan el Bautista dejó de creer en Jesús ¿Eres tú o viene otro? Porque él tenía una idea Los fariseos rechazaron a Jesús Porque ellos dijeron Pero este no luce como lo que yo pensé La expectativa de mucha gente Puede estar errada el Señor le dijo, mira, porque el Señor le dijo: Mira, yo voy a llenar los estanques del desierto, pero no le voy a decir ni cómo. Y no van a haber lluvia, pero los voy a llenar. Pero si yo tú lo vas a hacer, dime cómo. Es que usted no tiene que saber eso. Si soy yo que lo voy a hacer. ¿Para qué tiene tú que saber? Deja que Dios lo haga. Usted pídalo y créalo. Usted anúncielo y declárelo. Pero deje que Dios lo haga como Él quiere. Cuando Él quiere. De la manera que Él quiere. Tú vas a ver que contento tú te vuelves. ¿Mm? Tú ves que feliz. 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 Yo, yo, yo me fui una vez. Me, me cometimos el error. Yo tomé vacaciones como por 20 años con Joe Rosa. Y cometí el grave, cometimos el grave error de llevarnos un pastor amigo de nosotros. Y ese tipo nos estaba amargando la vida. Nos fuimos a la República Checa entre un recorrido fuimos a Portugal y a otro sitio y, y el tipo, yo nunca había venido a Europa para todos los que es un montón de edificios viejos y yo, yo, tú sabes a mí me encanta Europa, a mí me encanta Europa nos vamos a Venecia esto, esto huele a cloaca esto, yo vi un ratón allí Estamos en, la, en París, estamos en París, en el Museo del Louvre. Y el tipo dice que la Gioconda estaba fea. Y ya ahí yo exploté. Me tuvieron que sacar de la Me tiene harto. Pero tú sabes lo que él le pasó. La expectativa de él era irreal. Él a lo mejor creía que los edificios volaban Y las estatuas caminaban Y cosas así Entonces, esa sí es una expectativa irreal Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces ¿Mm? por, por eso es que yo Ustedes han visto la, 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 las oraciones de, de alguna gente Señor yo lo quiero alto de ojos azules Con el pelo largo como Fabio Con, con, con un tatuaje aquí Aquí, atravesado que tenga mi nombre o sea que su mamá haya sido esa persona pero con mi nombre para cuando se quite la camisa yo diga ¡ah! ¡confirmación! y los hombres Ay, yo la quiero 20 ¿cómo es? 20 qué sé yo por ahí va la cosa 20 30, 70 ajá y el señor le da una 20, 30 y revienta. Pero, pero ¿y desde cuándo es a la carta este asunto? ¿Ah? ¿A caballo regalado no se le mira el colmillo? ¿Mm? Lo, lo primero es que eso que tú estás pidiendo ni existe. Eso ni existe. ¿Tú sabes cuántos brapí andan caminando por la calle? Ni uno... Por eso es que Brad Pitt. Tú te pones a ver la televisión. Tú te pones a ver Netflix. Y tú dices, Ay, ya sé cómo lo quiero. Ya. Tú pides a Brad Pitt, te mandan a Pitt. ¿Qué es eso? Es una tontería. Son expectativas irreales. No sé si me están entendiendo. Expectativas irreales. A mí en el preciso momento En que yo salgo con una persona En la motocicleta Los otros días Pastor Chepe fue con nosotros Y ese tipo se gozaba A mí me encanta Pastor Chepe porque él te celebra cualquier cosa Y ese gozaba Él decía me voy a morir del gozo Me voy a morir del... Y habíamos pasado un trabajo Calor, frío, mosquito lluvia Pero él se estaba gozando la vida Porque nunca lo han dejado salir Y la pastora la pastora le dio un chance porque era con Bishop. entonces pero el tipo se recontra me gozó pero si ese tipo hubiera salido conmigo hubiera empezado que qué calor mejor en un carro con aire acondicionado la próxima vez yo te caigo atrás en el carro ni lo dejo venir ni en el carro ni en chancleta ni en patineta pero sabes la cantidad de gente que hace eso la expectativa demasiada expectativa cuánto están entendiendo La expectativa era que yo terminara ahora, pero es que tengo <risa> seis. Me dan un minutito más. ¡Sí! Seis. La sexta cosa que tenemos que quitar de medio si queremos ser más felices es el estancamiento. El estancamiento. Usted necesita crecer. Usted necesita avanzar. Usted necesita sentir que usted está caminando hacia adelante. Nada puede ser peor que sentirse que usted está en el mismo sitio. No sé si me están entendiendo. Ahora hay cosas que tú no puedes cambiar. Usted no puede cambiar el ser más alto. Pero usted puede rebajar. No, no sé si me entienden. ¿Me, ¿Me entendieron lo que quise decir? Entonces mira lo que la gente hace. La gente siempre agarra cosas que no pueden cambiar Para excusarse las que sí pueden cambiar Hello No, usted no puede comprarse un Ferrari Pero usted puede trabajar extra y comprarse el carro que usted puede Tenerlo limpiecito y disfrutárselo Entonces si usted me dice No, como yo no tengo un Ferrari, no quiero ningún carro Usted es un tonto porque usted tiene que avanzar En donde usted está Con lo que usted tiene En el lugar Con las herramientas que tiene Hello Ese es un buen ejemplo No, no, usted no puede ser más alto Yo quiero ser más alto No hombre, no Ni que te teriquen mi compadre Te amarran en una bicicleta por aquí otra Te jalan y no va para parte Usted es chiquito Yo recuerdo cuando Vanessa nació Como era, eh, eh, la pastora la primeriza Esta niña no está creciendo Esta niña no está creciendo Y toda la semana estaba en el doctor Y el doctor decía pero yo la veo bien sí, ella es un poquito delgadita y chiquita y, man, <risa> y un día yo dije Ese doctor no sabe lo que está hablando Ahora voy yo con la furia pastoral Y cuando yo llego el doctor dice ¿Y cómo es que tú quieres que crezca La muchacha esta? Si ustedes son dos enanos Qué es lo que tú quieres si esa muchacha crece divorciate de esa mujer que te fue infiel como el tipo que eh, tres meses fue donde el doctor le dijo doctor este niño tiene un problema no se le están abriendo los ojos dice abra los ojos a usted que ese niño es chino Tercera de Corintios 27.2 <risa> Aprende a salir de tu zona de confort Es la única manera de crecer Ustedes saben lo que mata a la gente La rutina Usted sabe lo mismo lo mismo y lo, lo mismo Y obtiene lo mismo y lo mismo y lo mismo Y lo mismo y lo mismo Aventúrese Salga, salga del tieto, salga Para que crezcas No sé si me están entendiendo Salga de, salga de su contexto para que crezca No sé si me están entendiendo Empuje, haga cosas nuevas Váyase mañana para el trabajo Por una ruta diferente Pare y hable con alguien Este fin de semana No vaya al mismo restaurante Búscate otro no, no sé si me están entendiendo Haga algo diferente Dicen que la, la definición de insanity en, en el diccionario Es hacer lo mismo esperando algo diferente Usted no puede hacer lo mismo Y esperar algo diferente Usted tiene que hacer algo diferente Para que algo diferente llegue a su vida No sé si me están entendiendo No se estanque Usted tiene un trabajo malo Búsquese otro que usted no tenía Cuando encontró esa porquería Pero que es tan difícil el trabajo Hay quien te ha dicho que es fácil pero búscalo, porque todo el que busque encuentra. ¿Para qué te vas a quedar amargado ocho horas de tu vida en un trabajo que no te da remuneración? El trabajo no puede ser basado en dinero solamente. A lo mejor otro te paga dos pesos menos, pero te sientes recontra feliz. O Esa es la cantidad de gente que me dice a mí, Pastor, me encantaría trabajar para la iglesia, aunque ganara menos. Porque el trabajo no es dinero solamente. El dinero es importante, obviamente. Por el trabajo no es dinero. Usted tiene un trabajo malo. No se esté amargando la vida. Busque otro trabajo. Agárrese una vacación y comienza a mandar resumés por todos sitios. Usted le ora los resumés. Usted lo trae y yo le oro al resumen. Yo lo unjo para que la gente se aturda. El resumé nada más dice, hombre, déjame trabajar. <risa> Y yo lo unjo y de repente el tipo dice, este es el más cualificado A los ingenieros que se vayan, que aquí llegó hombre, ven hombre Pues claro, porque Dios está contigo, usted no tiene que echar para atrás en nada Usted va para adelante por fe, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, no se estanque, no se estanque Saben los que, los que están bien desilusionados de la visión Los que no tienen gente nueva en su grupo Porque eso te aburre Los mismos dos tipos que vienen a comerse Los dos pastelitos mojosos esos que tú te, te lo pones <risa> Que se los guarda de una célula a otra Pues yo estuviera alto ya de eso Ahora tú sabes lo diferente que Voy a traer a fulano, voy a traer a mengano Y todo como diferente Caramba A navidad a la diferente no coma pavo, come puerco. Y si come puerco y pavo, come pollo. Y si no, agarra el perro ese que está ahí afuera. <risa> Algo diferente. Una pregunta que a mí siempre me hacen es, pastor, tú has comido muchas cosas raras. Digo, no, yo he comido todas las cosas raras. Y se quedan como, ¿cómo que? yo comienzo a decirle cebra, eh, avestruz. Y es verdad, yo he comido de todo. Pero es que eso es la vida. Eso es la vida Yo comí tan mono en África no, Esto no es mentira Lo comí Pero que tú sabes Lo chévere que fue decirle eso a Yeye El tipo abrió los ojos así Usted tiene que hacer Sus propias experiencias No se estanque No se estanque Si no puedes cambiar de trabajo Ve donde tu jefe dice Yo estoy dispuesto a aprender más A tener más responsabilidad Dime qué es lo que yo tengo que hacer Para que me cambie de departamento Yo quiero ser el mero mero. ¿Sí o no? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Que todos los días tú comieras lo mismo? ¿Te vuelves loco? Las albondigas tan buenas, pero... Tú sabes que lo que no me ha gustado es que tú me la pones en el sándwich para el trabajo... Y cuando yo llego Están las albóndigas otra vez Entonces Los otros días me dijera Que de merienda Me prepararon una albóndiga Con galletica. Entonces yo no estoy muy seguro De si me están gustando ya la albóndiga ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que dos o tres Que están casados Con Furufa Mendoza sabe lo que estoy hablando? ¿Qué tú me estás tratando de decir? Que yo no casi lo bueno ¡Te voy a albóndigar Mira, a mí me cogí un vicio una vez, hablando de vicio, de soltar vicio, de comer las albóndigas en, en IKEA. Yo iba a IKEA a comer albóndigas. Hasta que después me puse a pensar que yo creo que las albóndigas de IKEA las hacen de la gente que se pierde en el IKEA. Porque yo nunca he visto una vaca en ningún parqueo de IKEA. Entonces yo creo que la gente que no sale de IKEA lo cocinan y ya dejé de comer albóndiga. Pero no, el punto que voy a hacer en serio era yo que iba a comer albóndiga a IKEA me llevaba cuatro fundas de albóndiga la hacía en la casa volvía a IKEA a comer albóndiga y cuando vine a ver si tú me enseñas una albóndiga de IKEA te doy dos balazos en el amor de Cristo. Porque que usted, usted no puede hacer eso. Usted quiere ser más feliz rompa Rompa con los moldes Rompa Rompa Y termino con esto Si alguien me ayuda aquí le agradezco Termino con esto Séptimo La séptima cosa que tú tienes que dejar ir Si tú quieres ser más feliz Esta noche me fui muy pastoral Y muy simple Es la comparación La comparación yo le conté a ustedes que yo tenía un tío que venía de Nueva York todas las navidades y no traía a todos los sobrinos un carro tonca. ¿Cuántos saben lo que es un carro tonka? En serio, todos los que dijeron que sabían que es un carro tonca son unos viejos. Porque el carro tonca ni el carro de los picapiedres casi igual. El carro tonca era un carrito de metal que servía para jugar y para matar a cualquier gente. Incluso tu abuela cuando se tropezaba con él en medianoche Pero el asunto es que un día Mi tío me trae un, ca un carro de bombero Era un carrito chulo Y yo tenía una felicidad señores Dios mío yo no sé cómo explicarle a ustedes Lo feliz que yo estaba en ese momento con mi carro de bombero Hasta que llegó un primo mío Que todavía hasta el día de hoy lo detesto con un carro de bombero, dos veces más grande, con muñequito, sirena, y, luce y hasta agua. Y de repente, como niño infantil, ¿verdad? Como, mira, niño infantil, pero inmaduro, yo comencé a comparar y me amalgué la vida. Gracias a Dios que los padres de uno eran tan buenos que mi papá agarró mi, mi truck y me dio en la frente con él. Todavía si ustedes se acercan Ustedes ven ton De tonca el, el K quedó por aquí arriba ¿verdad? Pero el ton está ahí Del, del toncazo que me dio Me dio con ese tro Que me sanó yo, yo no estoy jugando Cuando yo le digo a ustedes Que los papás dominicanos Eran extremadamente Duros con el asunto De tú mirarlo de otro. Extremadamente duro Usted mire lo suyo Usted métase con lo suyo Y ustedes saben Cuál es el problema Hoy en día Que Instagram Está dañando Las, las sociedades Porque sabe Lo que te dice Instagram Cualquier gente Está mejor que tú Y tú, tú estabas feliz Feliz Con tu Con tu pollito De pollo tropical eh. Tú estabas así con tu pollito Y de repente te sentaste Y abriste Instagram Y viste que tu primo Tenía una langosta terciada En Punta Cana Y de repente tú miraste el pollo Y hasta el pollo hizo Tú y yo no nos estábamos llevando bien Pero ahí comenzaste Le dijiste a tu esposo Mira el primo tuyo está en Punta Cana. ¿Tú te acuerdas cuando yo te dije que era nuestro aniversario y que deberíamos venir a Punta Cana? Tú, tú recuerdas, ¿verdad? Que mi mamá iba a venir con nosotros y tú dijiste que tú tenías el COVID. De repente todo se derrumba. ¿Por qué? Porque se está comparando. Usted tiene que parar esa comparación. Lo primero, lo primero que usted tiene que entender es esto. Si no es para usted No sufra No sufra con lo ajeno No sé si me están entendiendo ¿Para qué usted sufre con lo ajeno? Hello Miren Esto es una historia real Nosotros estábamos predicando En un, en un sector que se llamaba Los Prados ¿Verdad? Teníamos un grupo Y de repente ¿ah? Bueno, también cifra, sí, pero, pero no. Ustedes no lo oyeron, ¿verdad, Pastor Juan? Lo oyeron. Para eso sí oyen bien, ¿verdad? Yo necesito un micrófono y cuatro bocinas, pero para eso sí estábamos predicando en un sector llamado los Prados y se hizo muy tarde. En el revolú, el relajo se fue todo el mundo y tres de los muchachos que andábamos nos fuimos a pie íbamos caminando en Santo Domingo. Cuando la cosa se pone mala, usted arranca por ahí. Tú estás esperando que un carro público cruce, pero yo no sé qué pasó ese día, por ahí no venía ningún carro público. Estamos hablando de muchachitos, estábamos muchachos. Y de repente se para un tipo en un M3 BMW. Yo dije, aquí no llevo la tostada. El tipo baja la... Se dice, hey, no caminen por aquí al oscuro. ¿A dónde van? Nosotros dijimos, nosotros vamos para tal sitio. Dice, yo los llevo. Esto es una realidad. Nos montamos en el carro. Claro, yo me monté atrás y monté el primo mío adelante. Yo dije: Mientras lo están matando a él. Yo brinco. Porque después de todo, en la oscuridad, ¿quién me encuentra a mí? Si yo voy a estar huyendo sin reírme El muchacho súper amable Va conversando con nosotros Señores nos llevó a la puerta de la casa A los tres Era un muchacho blanco, elegante Cuando nos dio su tarjeta Era de una familia muy, muy Acaudalada en mi país La experiencia fue un poquito traumática para mí porque yo dije, ¿qué tipo? Al otro día me levanto Y como mi papá era un hombre de negocios Yo le dije Papá, papi, mira ¿Tú conoces esta familia? Y hace así me dice, claro Estos son los fulanos de tal Y a este muchacho lo conozco, obviamente Él se está muriendo de un cáncer terminal Pero es la persona más dulce que existe en la tierra En ese momento Nosotros tres envidiamos Lo que él tenía Dijimos este tipo tiene todo Y no nos dimos cuenta Que nosotros teníamos más que él Él tenía Lux Carro, dinero pero Nosotros teníamos salvación Y vida Poco tiempo después él murió y esa lección quedó grabada en mi corazón y en mi alma. Usted no puede compararse con nadie porque usted no sabe el por qué uno tiene una cosa u otra. Tanto en lo negativo como en lo positivo, usted no puede. Yo recuerdo una vez... Que yo fui a una conferencia Una de las primeras conferencias que fui Después que la pastora María partió con el Señor Y me vio un tipo y me dijo Oye, dame la receta de lo que tú estás haciendo Porque yo había perdido más o menos 60 libras Y le dije, yo no creo que tú quieras la receta mía No creo Tiempo después vino él y me dijo Perdóname, yo no sabía nada Discúlpame No tenía la menor idea Tú no sabes el por qué alguien tiene algo. Tú no sabes el por qué alguien no tiene algo. Lo que tú tienes que hacer es concentrarte en lo que Dios te da a ti. Y dejar de compararte con otra gente. Sé feliz con lo que tienes. O ¡Oh, alguien dígame. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Ya saben ustedes. Que la palabra de Dios produce de acuerdo al género de la semilla Eso quiere decir Que si el Señor me envió en esta noche a darte una palabra Para que sea más feliz Es porque tú estás a punto de entrar en una mayor felicidad ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Yo dije ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a batallar por tener una vida llena de gozo, llena de felicidad, una vida que refleje la alegría de ser de Cristo. Nuestro pasado está perdonado, nuestro presente está lleno de Dios y nuestro futuro está seguro en Cristo. Es, Alguien va a tener que decir amén. Si nosotros no podemos ser felices, Nadie puede Nadie puede Los cristianos debemos caminar Y cada vez que veamos a alguien sonreír Decir Yo creo que nuestra sonrisa debería ser Tres veces más amplia que esa Porque si nosotros no podemos ser felices Nadie podrá Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Tu palabra dice que a tu presencia Huirá la tristeza y en este momento yo reprendo todo espíritu de amargura, toda depresión toda tristeza en el nombre de Jesús Padre ahora mismo llévate del corazón de cada pareja, de cada hogar de cada familia la tristeza que agobia al hombre y a la mujer de Dios yo reprendo esa tristeza y hablo felicidad, hablo alegría, hablo gozo sobre tu vida, sobre tu Hijos sobre tu pareja Sobre tu hogar sobre tu negocio Sobre tu ministerio Felicidad y alegría Y gozo En el Espíritu de Dios Vamos levanta tus manos yo quiero ver A todo el mundo orando en el Espíritu un momento Vamos, 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 vamos vamos. Se acabó la tristeza En el nombre de Jesús Vamos a entrar en un año cargado de alegría Cargado de gozo Vamos a hacer un propósito De cortar de nuestras vidas Las cosas que están cortando Nuestra felicidad No dejes que nadie te amargue No dejes que nadie te robe tu gozo No dejes que nadie, nadie Ni nada obstacule lo que Dios pagó A precio de cruz Para que tú tuvieras Ni ni Vamos todo el mundo orando en el Espíritu vamos, 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 vamos Vamos todo el mundo orando en el Espíritu Aleluya Vamos, vamos Si sí, mi Dios Se rompe, se rompe Lluvia de gozo, una lluvia de alegría, una lluvia en el nombre de Jesús. Shaka mabashaya, ikababashaya. Oh, la batalla de vos tú ciertamente no puedes cambiar lo que pasó como tampoco puedes cambiar de dónde vienes pero tú sí puedes cambiar a dónde vas y lo que ha de pasar desde este día aún el Señor dijo yo no soy Dios de muertos Dios del pasado Él es un Dios de vivos y de futuro y si tú te Propones en este momento decir: ¿Sabes qué? Yo dejo atrás lo que atrás queda, y yo me encamino en este momento mediante la fe. Asegurarme que mi vida estará llena del gozo y de la alegría y de la felicidad del Señor. Y tú vas a entrar en un nuevo año limpiando por completo tu vida. Despojando por completo todas esas cosas que te hacen daño Quizás hay cosas que yo no mencioné pero el Espíritu de Dios La trajo a tu memoria para decir las voy a cortar de mi vida Me están amargando la vida, me están haciendo daño Y si es así rompe con ellas desde ahora di rompo con esto hay relaciones que tienen que romper Hay actitudes que tienen que romper Hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir Hay orgullo por el cual le tenemos que pedir perdón a, a personas hay, hay actitudes que tienen que cambiar Pueblo de Dios es tiempo de nosotros creerle a Dios Por una vida feliz para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús Dale la sabiduría y la revelación a cada hombre, cada joven, cada mujer, cada niño, a cada pareja, a cada familia. Para que ellos hagan un esfuerzo mediante la luz de la palabra de caminar. En total gozo y felicidad En el nombre de Jesús No nos permitas entrar En un nuevo año Señor Cargado de amarguras Y de dolores del pasado Padre desde este momento Renunciamos al pasado Y entramos en una nueva actitud A un nuevo año En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén Y amén Sé lo más fuerte iglesia Aleluya ¡Uh! Gloria a Dios Cierra un momento tus ojos Si tú estás aquí en esta noche Has escuchado esta palabra Pero quizás nunca has aceptado a Jesús Como tu único y suficiente salvador Sea que estés de una manera presencial o que nos estés viendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación si en este momento tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador todo lo que tienes que hacer es repetir esta oración creyéndola de todo corazón repite allí donde estás Padre en el nombre de Jesús yo acepto tu cruz tu sacrificio y la sangre Que limpia mis pecados De los cuales me arrepiento Para entrar en una nueva relación Contigo Por ti Y para ti Yo confieso con mi boca Que tú eres mi Señor Y creo de corazón Que tú fuiste levantado de los muertos Por lo tanto Así como tú vives eternamente Yo también viviré Y desde este momento en adelante Yo te amaré Hasta el final Mismo de mis días En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén y amén Hácelo fuerte al Señor Hácelo fuerte Escucha esto si tú acabas de hacer esta oración Levanta tu mano solamente queremos reconocerte Y bendecirte Levanta tu mano donde quiera que estés Veo esa mano allá detrás Veo esa mano Dios te bendiga Veo tu mano mi amigo Veo su mano señora Allá detrás Dios te bendiga Esa pareja Dios la bendiga daremos un fuerte aplauso a ellos Vamos Amigos los que levantaron su mano Aún si no levantaste tu mano Pero quieres un nuevo comienzo Vamos a terminar el servicio Orando por ti aquí Sale un momento de tu asiento Ven un momento Denle un fuerte aplauso a ellos Todo aquel Todo aquel que acaba de hacer esta oración Venga, 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 venga No tengas temor Si viniste con un amigo Échale la mano y dile Yo voy contigo Vamos, te estoy esperando Vamos por allá Venga, venga, venga Vamos, que se oiga el aplauso Vamos, segadores Que se oiga el aplauso Tengan un momento. Fuerte el aplauso a esta gente linda. Allá detrás, ven un momento. Ven, ven, ven. Solamente queremos orar por un nuevo comienzo. Uh, ¡Aleluya! Vamos, iglesia, no se oye. Todo líder de segadores extienda su mano aquí. Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a estas personas. Y yo decreto que en este primer paso que ellos dan por ti, para ti y en ti. Ellos entran en un tiempo de luz y de bendición que jamás terminará. Si hay enfermedad, sánalos. Si hay dolor emocional, cúralos Señor. Cualquiera que fuere su necesidad antes de que se termine esta semana que viene. Demuéstrales cuán poderoso tú eres sobre sus vidas y cuánto amas su felicidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y en esta noche como iglesia te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Mis amigos. Ese líder con su mano levantada los va a llevar allí un momentito y los vamos a saludar y los vamos a recibir en nuestra iglesia. ¿Les parece? Pasen un momentito allá. Denle un fuerte aplauso a ellos. Wow. Fuerte el aplauso para ellos. La Biblia dice. Que después que Job hubo orado por sus amigos Dios les repuso todo lo que el enemigo le había quitado Yo te voy a pedir un favor Si no te molesta y si te molesta también Ponle la mano en el hombro a alguna persona Con mucho respeto y mucho cariño no te preocupes Ponle la mano en el hombro a alguien Y ora por esa persona No tengas temor, no tengas vergüenza Estamos en la iglesia si aquí no podemos tocar el hombro de alguien ¿Dónde lo haremos? Y yo quiero que tú ores por esa persona Yo quiero que tú le permitas a Dios Que te use para orar sobre esa persona Desata una bendición sobre sus familias Sobre sus finanzas Sobre su cuerpo, sobre su vida Vamos, permite que Dios No importa quién seas Es tu amigo, tu líder, tu esposa, tu esposo Tu primo Acércate a esa persona y ora por ellos no pidas nada para ti, solamente bendícelo a ellos. Es importante que aprendamos a dar Es importante que aprendamos a usar nuestra fe Para bendecir a otros Es importantísimo que aprendamos a desatar La bendición sobre otros Porque así como sembramos en ellos Se devolverá nuestra familia Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo bendigo este hombre, esta mujer Esta familia, esta pareja y este hogar Yo bendigo Señor a cada persona en este momento Y te pido Padre levántalo Restáuralos, sánalos Bendícelos, prospéralos En el nombre poderoso de Jesús En esta noche usamos nuestra fe Para desatar sobre nuestros hermanos Una bendición majestuosa del cielo Te bendigo mi hermano Te bendigo mi hermana Y bendigo tu hogar, tus negocios Tu ministerio y tu familia en el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga amén Oh regocíjate porque viene una doble porción para ti Que el Señor me los bendiga Adelante segadores Amén <risa>